0: Radio, la radio qu'il te faut. Alors, avant de commencer sur, sur les thématiques, on a déjà beaucoup parlé. Il euh, y, y a un sujet qui, qui passe un peu inaperçu en ce moment c'est euh, le choix euh, de euh, l'écriture inclusive. Euh, alors, c'est un peu contre l'avis de, des journalistes. Euh, on voit pas le monde ou les grands journaux écrire comme ça. Euh, et ça, euh, euh, c'est un peu critiqué. Donc, pourquoi continuer à faire ça juste, on va le dire,
1: pour faire plaisir euh, aux féministes Moi, je ne raisonne pas comme vous. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont opposées à l'écriture inclusive, en particulier dans le monde de, euh, des journalistes. Des journalistes, ouais. euh, Moi, j'y suis attaché, non pas pour faire plaisir, parce que, je, honnêtement, je ne crois pas qu'on gagne des voix ou qu'on en perde d'ailleurs avec le fait d'être dans le cadre de l'écriture inclusive. Moi, j'y suis très attaché, parce que je pense que cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes est une question très importante. Alors, on peut dire que c'est secondaire. N'empêche que, je demande à chacun de bien se poser la question, quand on dit, pour l'écriture, « Le masculin l'emporte sur le féminin », je trouve que c'est quand même une violence très, fair, très forte qui est faite à plus de la moitié de, euh, des citoyens de notre pays et du monde entier. Donc, bien sûr, on n'a pas cette habitude, ça peut paraître un petit peu lourd en termes ouais, d'écriture, voilà. mais en même temps, je pense que c'est quelque Vous chose de précurseur. très important. Je ne sais pas si je suis précurseur, en tout cas, moi j'y suis attaché. Mais après, je, on peut
0: perdre quand même des, des lecteurs avec ce, cette forme-là qui, qui, euh, qui surprend euh, quand on voit un article écrit entier en, en écriture inclusive. C'est
1: comme tout. Je pense d'abord quand on écrit, il faut apprendre à utiliser l'écriture inclusive. Des fois, on peut utiliser ouais, ce qui est vraiment pas facile un sur une langue française, euh, des choses complexes. Alors après, quand on écrit, quand on parle, c'est pareil. Le point E, il se dit difficilement oralement. Mmh. Donc, euh, mais en tout cas, je, moi, je, je pense que ce n'est pas un gadget. C'est quand même une question de société quand on voit tout ce qui se passe dans les médias. Hein. Et, et ça va de l'affaire Weinstein à l'affaire Polanski. Enfin, est... Bien sûr, on peut dire que ce n'est pas un problème, c'est un problème de justice. N'empêche que c'est toujours un problème sur la même euh, oppression des femmes. Sur... Et c'est une question qui est quand même ancienne. On pourrait discuter philosophiquement très longtemps. Euh, pourquoi, alors qu'au XVIIe siècle, on n'avait pas ces traits que du masculin euh, qui l'emporte sur le féminin, c'est devenu aujourd'hui En tout cas, moi, j'y suis attaché. Voilà. Très bien. On a
0: compris votre position. Donc, parlons euh, du, de la, du premier thème, c'est les sujets d'actualité. Alors, on se dit, bah un maire, c'est plutôt euh, des compétences locales, mais on le voit dans la campagne. Il y a aussi un, un rayonnement sur des sujets euh, nationaux. Euh, j ai, j ai, euh, euh, je voudrais aborder trois sujets avec vous, si, si on a le temps. C'est d'abord le coronavirus euh, qui est dans l'actualité. Est-ce que euh, Arcueil, euh, en plus vous êtes maire, est prêt euh, Est-ce qu'il sera prêt si jamais euh, il y a une propagation de, de la pandémie, d'une épidémie euh, à Arcueil Entre autres avec le, aussi le centre municipal de Alors, santé.
1: Euh, je ne sais pas si quelqu'un peut dire qu'il est prêt à résoudre toutes les questions d'une épidémie qui est quand même, je crois, aujourd'hui probable. On verra ce qu'il va en être. En tout cas, on est... Euh, on est en en, en préparation, nous avons mis en place, assez naturellement, une cellule de veille pour essayer de suivre toutes les questions. Nous passerons à une cellule de crise si la situation le nécessite. Après, on est quand même dans des dossiers, et heureusement, des dossiers dont le pilotage est un pilotage d'État. Et donc, je trouve bien par exemple, que ce ne soit pas le maire qui décide « je ferme une école » ou « je ne ferme pas une école, euh, je ferme les, les lieux, enfin tel type de lieu, par exemple, on décide de fermer tous les cin cinémas, je pense qu'on est en région parisienne en plus, euh, quand on est dans un endroit où c'est un peu autonome, peut-être il y a des décisions locales, mais en région parisienne, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des réponses coordonnées, et donc la ville participe euh, en fonction des demandes que les autorités nous transmettent. Et donc, on essaye de les appliquer au mieux. D'accord.
0: Alors, un autre sujet, c'était la, la révolte des Gilets jaunes depuis, depuis très longtemps. Et il y avait une initiative euh, réclamée. C'était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Euh, le RIC sans jeu de mots, parce qu'il y a une candidate, une élue, enfin euh, une élue, une, une colistière à vous qui s'appelle le RIC. Euh, fin de la parenthèse. Souhaitez-vous proposer euh, le RIC à Arcueil
1: Alors, euh, le, je pense qu'il faut, de mon point de vue, je différencie la question de la révolte populaire, j'utiliserai ce mot-là, euh, portée par le mouvement des Gilets jaunes, et un certain nombre de demandes, de mesures euh, euh, qu'ils réclamaient. Je dis ça parce qu'il y, enfin, y a un sentiment, et puis après, il y a ce qui a été porté par une partie des Gilets jaunes, et, ah. et qui se sont, sur ce sujet comme sur d'autres, parfois un peu divisés. En tout cas, moi, je suis pour que la parole soit donnée aux habitants, et la parole donnée aux habitants, c'est simplement pas par, par parler, et puis c'est tout, mais c'est leur donner du pouvoir de décision. Et euh, je prends qu'un exemple. Alors, ce n'est pas un référendum d'initiative citoyenne, puisque c'est réglementé par l'État. Le référendum qui a été euh, mis en œuvre sur euh, la privatisation des aéroports euh, de Paris est un référendum qui a porté, je crois, euh, une question qui est une question de nature importante. Pour ma part, je l'ai signé. La ville d'Arcueil s'est engagée en appelant les citoyennes et les citoyens à participer à ce référendum, après chacun vote. Et donc, veut. à
0: Arcueil, concrètement, s'il y a quelqu'un qui, qui euh, mène euh, une campagne, euh, à partir de combien de pourcentage de signatures On dit que euh, pour le RIC, par exemple, c'est entre 1 et 50 Donc, euh, vous vous situerez à combien, sachant que, par exemple, le maire d'Arcueil, en 2014, a été élu avec 61 des votants, mais avec 50 d'abstention, donc soit 30 des inscrits donc à partir de combien vous pourriez prendre en compte une, euh, bah, une réclamation
1: euh... Alors, le référendum n'est pas la seule réponse, c'est une réponse parmi d'autres aux attentes des habitants. Nous avons mis à Arqueuil, il y a longtemps déjà, le, le droit de saisine du Conseil municipal. Alors j'entends bien que c'est pas un droit de référendum, mais le droit de saisine du Conseil municipal avec 200 signatures qui a donné beaucoup de résultats puisqu'il y a eu 40, je crois, à peu près depuis qu'il est installé, 40 pétitions demandant à passer devant le conseil municipal, 200 sur 20 000 habitants.
0: D'accord. À partir de 200, on peut avoir une...
1: une, une, on une... Peut, le, le sujet peut être inscrit à l'ordre voilà. du jour du conseil municipal. Après, je pense que moi, je suis très favorable à ce qu'on organise des référendums il faut, euh, je crois, bien mesurer le type euh, de sujet et la nature des personnes qui sont amenées à se prononcer, parce que, euh, euh, je veux dire, le référendum, Alors, f -f -f ça peut aller de, de référendum sur des sujets très spécifiques et très ponctuels à des référendums beaucoup plus euh, importants. Mmh. Mais en tout cas, j'y suis favorable. Nous n'avons pas calé... Complètement euh, les sur modalités. Le Nous souhaitons d'ailleurs mettre en place tout un travail de. Dans notre programme, on a appelé ça le défi démocratique. Euh, L'idée, c'est aussi de retravailler avec euh, les habitants qu'ils souhaiteront à préciser un certain nombre de mesures plus concrètes sur euh, ces questions d'interpellation de, des élus.
0: D'accord. Il, il y a quelque chose un peu similaire c'est les, les mesures d'anticorps qui proposent jusqu'à 30 mesures pour redonner confiance envers les, les hommes politiques. Euh, il y a par exemple la disponibilité des élus qui n'exercent ni mandat départemental, régional et national. Euh,
1: Qu'en pensez-vous Moi, je suis assez favorable à, euh, parmi les, une bonne partie des mesures d'Anticor, et en particulier sur la question euh, du cumul des mandats. Euh, je pense qu'il faut toujours regarder les choses un peu dans leur globalité. Et donc, il ne s'agit pas, puisque pff, votre question me vise un petit peu, je suis conseiller Vous êtes cumul, ouais, cumulard. <rire> – Oui, je suis un petit cumulard quand même par rapport à d'autres. Je dis ça parce que c'est très important. Hum. Mon mandat de conseiller départemental dure encore un an et je ne démissionnerai pas euh, dans l'année qui vient. Mais je pense qu'en région parisienne, on a un vrai problème qui est celui euh, du cumul des mandats liés à la métropole du Grand Paris. Oui. La loi elle-même prévoit que, euh, le, sur, puisque l'élection des élus à la métropole se fait le même jour que l'élection municipale sur le même butin, le prévoit explicitement que euh, le candidat, puisque nous n'avons qu'un élu à la métropole, que le candidat à la métropole soit le premier de la liste municipale. Donc la loi prévoit que le maire est forcément, enfin, est euh, pointé comme euh, conseiller métropolitain. La loi prévoit qu'effectivement, euh, il puisse y avoir un ou une, une suppléante, puisque ça doit être alterné. Donc, euh, je le dis, c'était déjà le cas dans le mandat précédent. Pour ma part, je ne siégerai pas à la métropole, je ne siégerai pas au territoire, et sans dénoncer personne, il y a quand même un certain nombre d'élus, qui, mais c'est le système qui pousse à ça, qu'on euh, soit maire, euh, vice-président de la métropole pendant qu'on y est, mmh. vice-président du territoire. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Et je n'ai pas noté qu'Anticor euh, insiste sur cette question. Je pense que, bien sûr, est Anticor, c'est un regard national. Mais je pense qu'on a, sur cette question spécifique de la métropole parisienne, un, une vraie problématique qui vaudrait le coup d'être regardée. Et si on ça, on ajoute que parfois... Des élus sont aussi présidents de l'office d'HLM, président de je ne sais quel syndicat. Moi, je suis certes un cumulard, mais je ne suis que maire. Je ne siège pas à la métropole, je ne tienne pas au territoire. Je ne préside aucun organisme de type office HLM, syndicat d'action financière. Voilà. Donc, je, je pense que cette question du cumul des mandats est très importante. Il faut la regarder dans sa globalité.
0: Alors, je vais vous interroger sur la réforme des retraites, mais je vous ai déjà interrogé lors des vœux du Val-de-Marne. Donc, j'encourage je, les gens à aller retourner euh, sur cette interview qui est en ligne pour voir votre avis, aussi euh, l'âge et euh, la contradiction euh, entre, autres, entre votre âge de retraite et obtenir la, la retraite à, à 60 ans. Euh, vous l'expliquez très bien. Et clairement. Donc, je voilà, je, 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 je passe sur cette question si vous le voulez bien. Hein. Euh, alors, passons à maintenant à des questions plus à la ville d'Arcueil.